es gibt keine Liebe ohne Verzicht. Es gibt keine Liebe ohne das Leiden und daher auch keine Beziehung. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, so beschreibt der heilige Paulus in der zweiten Lesung, gut, er beschreibt es nicht so, eigentlich Jesus beschreibt es so, aber Jesus, oder Paulus in der zweiten Lesung heute, spricht gerade über dieses Thema, nicht das Zelibat. Und dieses Zelibat eben ist ein prophetisches Zeichen, und mit prophetisches Zeichen meinen wir nicht jemand, der irgendwie die Zukunft voraus irgendwie sagt, sondern, sondern ein bisschen mehr, es ist so eine Art Erinnerung, nicht an das Volk. Also das war die Rolle von den, den Propheten, vor allem war den Volk Israel zu erinnern, wer sie waren, wer sie, wer sie eigentlich sind. Sie war, vor allem ihre, ihnen zu helfen, ihre Identität nochmal sich bewusst zu werden. Wer sind sie denn eigentlich vor Gott? Und dieses Zelibat eben ist eine Art prophetisches Zeichen in diesem Sinne, dass diese Wirklichkeit, das heißt, es gibt keine Liebe ohne Verzicht und es gibt keine Liebe ohne das Leiden und daher auch keine Beziehung, dieses prophetische Zeichen will gerade diese Wirklichkeit unterstreichen und alle, die in einer Beziehung leben, in Erinnerung rufen. Aber eigentlich geht das Ganze noch tiefer, denn Gottes Beziehung, ich bin mir nicht ganz sicher, das deutsche Wort dafür, aber in der Theologie sprechen wir, sagen wir das irgendwie noch vielleicht irgendwie total kompliziert, aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, nicht wenn man spricht von den drei Personen in der Dreifaltigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, nennen wir sie Subsistent Relations, subsistente Beziehungen. Das heißt, das Einzige, was sie unterscheidet voneinander, was den Vater unterscheidet von dem Sohn, den Sohn von dem Vater, den Heiligen Geist vom Vater und dem Sohn, ist, die Art und Weise, wie sie in Beziehung zueinander stehen. Und sie existieren als Beziehung. Und wir sind Abbild gerade von, diese, von diesem dreifaltigen Gott, der Beziehung ist. Und das heißt, dass wir zutiefst in unserem Herzen diese Sehnsucht auch nach Beziehung, wie Gott sie lebt, in uns haben, wo es eine gegenseitige Selbsthingabe gibt zwischen den Personen der Dreifaltigkeit. Das Erste. Und das Zweite ist, dass was Paulus in einer anderen Stelle, in Epheserbrief, beschreiben würde, wenn er, wenn er uns erinnert, dass sein Vater seine, seine Mutter, seine Vater, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen soll und sich an seine Frau binden soll, die beide werden ein Fleisch werden, dass ein großes Geheimnis ich beziehe es auf Christus, Christus und auf die Kirche, nicht Jesus. Und dann geht er, beschreibt er danach diese Stelle, wo, wie Jesus sich, der zelibatär lebende Jesus, sich hingibt an seine Braut, die Kirche, mystisch, auf mystisch quasi gesehen. Nicht? Das heißt, Jesus, der hier steht als der neue Adam, der sich hingibt zu seiner neuen Eva, die Braut der Kirche, die symbolisiert ist durch Maria am Fuß des Kreuzes. Und er sagt, das ist ein tiefes Geheimnis, und er, er macht eine, eine Beziehung zwischen Ehe und dieser bräutlichen Hingabe von Jesus am Kreuz. Und nicht so sehr, weil das, was wir sehen am Kreuz, ein bisschen so ist wie die Ehe, sondern eher andersrum. Das heißt, wenn der Christ verstehen möchte, was Ehe ist, dann schaut er aufs Kreuz. 
Und die Herrlichkeit der Ehe besteht nach christlichem Verständnis gerade darin, dass in ihr eine Zweisamkeit und eine Einheit von solcher Tiefe etabliert wird, dass durch ihr in diese Welt etwas von diesem zweifachen Geheimnis, der Dreifaltigkeit und der Hingabe von Jesus an seine Braut am Kreuz, gegenwärtig wird. Also das heißt, die Rolle von der Ehe ist gerade das, dieses zweifache Geheimnis, nach christlichem Verständnis, in der Welt nicht nur zu symbolisieren, sondern auf geheimnisvolle Art und Weise auch gegenwärtig zu machen. Und Zölibat und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen behauptet und ruft in die Welt hinaus genau diese Wirklichkeit über diese Ehe. Und warum ist das wichtig? Weil ohne diese Erinnerung eine eheliche Beziehung und wahrscheinlich letztendlich jede Art von Beziehung Gefahr läuft, auf sich selbst zurückzufallen und ihre eigentliche Orientierung zu verlieren. Nicht? Und wir machen gerade hier eine, eine, eine Predigtserie des, des Fastenzeit über Beziehung und, und Gemeinschaft und wie leben wir Gemeinschaft. Und auch wenn eine Gemeinde ist, ist es gefährlich, nicht? Wenn, wenn dieses letztendliche Sinn von, von Beziehung aus dem Auge verlieren. So, und jetzt, was sagt dieses prophetische Zeichen aus? Nicht? Also wie hilft es uns, eben nicht die Orientierung zu verlieren? Und vor allem ruft es, und, und vielleicht am stärksten zu den Eheleuten, aber jeder, der Beziehungen leben möchte, drei Dinge zu. Erstens, Liebe bedarf Verzicht. Zweitens, dieser Verzicht bedarf eine Motivation. Und drittens, diese Motivation ist tragfähig für eine Beziehung, wenn sie Gott heißt. Und jetzt wollen wir versuchen, die ein bisschen mal eine, also eine Sache nach dem anderen durchzugehen. Liebe bedarf Verzicht. Das heißt, der Zölibatärlebende lebt die Keuschheit und lebt im Fall von den Ordensleuten auch noch den Armut und den Gehorsam. Nicht, weil sie so easy cheesy sind, sondern gerade, weil sie so schwer sind. Das ist ja die Idee dahinter. Nicht? Was heißt, man gibt Gott das Kostbarste, was man hat. Nicht seine, sein Bestimmungsrecht in der Freiheit, sage ich, ich lebe in Gehorsam, ihr könnt mir schicken, wo ihr wollt, ich kann morgen in Sibirien oder nach Argentinien geschickt werden. Mein Privateigentum, Kirche hat immer verteidigt das Recht auf Privateigentum, sage ich, okay, ich lebe in Armut und die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, sage ich, okay, Gott, das schenke ich dir auch noch. Und warum? Weil, wir, weil irgendwie der, derjenige, der diese Berufung spürt, um des Himmelreiches Willen in seinem Herzen, und wahrscheinlich spürte das halt gerade, weil so ähnlich wie heute im Evangelium nicht, wenn man hörte, dass, die, dass, die, dass Jesus... Sprach mit Vollmacht, nicht wie die Pharisäer. Irgendwie hat man gemerkt, er sprach mit Vollmacht. Und wenn Jesus so spricht, beginnt, also man merkt es irgendwie nicht. Und im Herzen des Zölibatärlebenden ist ja auch irgendwie, wie es Jesus mit Vollmacht in meinem eigenen Herzen gesprochen hat. Nicht? Und er mich ruft mit Vollmacht. Und das ist etwas, das mein Herz zu vibrieren beginnt. Nicht? Und, wann, und nicht nur, weil ich jetzt diesen Ruf spüre, sondern weil ich auch irgendwie merke, er gibt mir die Kraft, das zu leben. Und da gibt es eine göttliche Vollmacht, die dahinter steht. Na, und natürlich ist es ja auch so, dass in einer ähnlichen Beziehung Verzicht gelebt wird und vielleicht sogar oft viel mehr als eine Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Aber bei der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen steht halt der Verzicht extrem im Vordergrund. Nicht? Darum mache ich das Ganze. Und das sieht man auch in einer Ehebeziehung, zum Beispiel wenn eines der Ehepartner im Außendienst steht und irgendwo geschickt wird, 
für drei Wochen auf Geschäftsreise und dann, wie es heutzutage gang und gäbe ist, nicht eine Begleitung angeboten bekommt für den Abend und dazu Nein sagt, ist es natürlich nicht zu sehr, ja, es ist auch ein Verzicht, aber vor allem ist es ja ein dickes, fettes, großes Ja zu seinem Ehepartner, der zu Hause sitzt. Oder zu ihren Ehepartner, der zu Hause sitzt. Und, und das ist wunderschön, nicht? Und, und großartig und, und herrlich, nicht? Und, und das heißt, es geht nicht zu so sehr um den Verzicht eigentlich bei dem Verzicht. Und doch ist er da, nicht? Gut, und noch mehr, für den Christen bedeutet dieser Verzicht, auch der Hingabe, gerade auch in der Ehe, irgendwo wenigstens die Bereitschaft, wenn es notwendig wäre, ich bin bereit für dich zu sterben. Ich bin bereit für dich mein Leben zu geben. Weil es muss um etwas gehen, nicht? Und das ist irgendwie vielleicht diese prophetische Zeichen der Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen, der den Eheleuten vor allem halt zuruft, hey, ähm, es muss euch um etwas gehen, nicht? Und nicht nur, nur in einem romantischen Moment, wo man sagt, ich bin bereit für dich das Leben zu geben und so. Nicht? Das ist wunderbar, aber nicht, ist es heiße Luft oder ist da was dahinter? Und das heißt, ich liebe dich ja nicht einfach, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich dich glücklich machen will. Dass mein Lebensprojekt besteht ja gerade darin. Und letztendlich ewig glücklich machen möchte. Und vielleicht eine Frage, die man sich da stellen könnte, diese Woche irgendwann, wenn man ein bisschen Zeit hat, ist, gibt es gewollten Verzicht in meinen Beziehungen? Dass es Verzicht gibt, eh klar, nicht in jedem Beziehung gibt es irgendeinen Verzicht, aber gibt es auch gewollten Verzicht? Das heißt, bin ich bereit, freiwillig auf etwas zu verzichten? Oder nur dann, wenn ich muss? Also, Liebe bedarf Verzicht. Dieser Verzicht aber bedarf einer Motivation. Jesus drückt es so aus, um des Himmelreiches willen. Nicht in den Himmel, sondern um des Himmelreiches willen. Es braucht eine Motivation. Und das Beispiel, das ihr eh schon kennt, nicht, dass mir hilft es, das zu verstehen, ist, wenn halt, weiß nicht, er Schnitzel liebt und sie Sushi, dass ich bereit bin, dass er bereit sein muss, ab und zu mal auf seinen Schnitzel zu verzichten. Aber nicht, weil es ist, oh Gott, ich muss auf meinen Schnitzel verzichten. Sondern, weil ich dich liebe und du mir hoffentlich wichtiger bist als mein Schnitzel. Das heißt, es bedarf, also die menschliche Würde bedarf ein Grund, warum er Verzicht auf sich nimmt. Weil wir sind nicht Masochisten. Also wir lieben nicht das Leiden und das Leiden. Sondern es braucht eine Begründung, nicht? das Herz braucht einen Grund, warum ich diesen Verzicht auf mich nehme. Und Johannes Paul II. drückt es mal so aus, es ist in dem Herzen natürlich, es ist im Herzen natürlich, Anforderungen zu akzeptieren, sogar schwere Anforderungen, im Namen der Liebe für ein Ideal und vor allem im Namen der Liebe für eine Person. Das heißt, das Herz ist bereit, ja, schwere Anforderungen auch auf sich zu nehmen, im Namen der Liebe, nicht? Es, muss, es bedarf einer Motivation. Und da geht es eben nicht um den Verzicht, sondern um die geliebte Person. Nicht? Und das ist, was wir ja sehen am Jesus am Kreuz. Nicht? Warum geht es ihm da eigentlich? Ja, weil er mich retten will, weil er mich heil machen möchte, weil er mir die Fülle am Leben schenken möchte, weil er will, dass ich ewig glücklich bin mit ihm. Nicht? 
Liebe will Ewigkeit. Und Gott, wie Papst Benning mal so schön sagte, will sie nicht nur, sondern schafft sie und ist sie. Und, und deswegen macht er das. Nicht? Ist er bereit, eben nicht nur bereit, sondern er gibt sein Leben, der Zelibatär lebende Jesus gibt sein Leben wirklich hin für mich und schenkt sich mir. Und, und da ist eine totale große Fruchtbarkeit drin, nicht die Erlösung der Menschheit. Aber das, ich glaube, jeder von uns darf das auch ein bisschen erfahren. Nicht? Wenn wir bereit sind, Verzicht auf uns zu nehmen, aus Liebe, hat es eine ganz besondere geistliche Fruchtbarkeit. Die, die, ähm, das ist ganz spannend, nicht? Wie, wie das geschieht. Also wie da, wie da der Herr auch eine, eine große geistige Fruchtbarkeit schenkt, wo immer das auch der Fall ist. So, und jetzt vielleicht eine Frage, die man sich stellen könnte, wenn ein bisschen Zeit diese Woche wäre, in Bezug auf Verzichtbedarf, eine Motivation, treibt mich meine Liebe zum Verzicht? Oder nur dann, wenn ich keine andere Wahl habe? Das heißt, gibt es eine Motivation? Nicht, was ist meine Motivation, wenn ich Verzicht auf mich nehme? Geht es mir um die Liebe? Liebe bedarf Verzicht. Verzicht bedarf eine Motivation. Und die stärkste Motivation, eine Motivation, die wirklich tragend sein kann für eine Beziehung, gerade für eine Ehebeziehung, muss irgendwie Gott heißen. Und warum? Aus jetzt aus einer christlichen Perspektive. Weil die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen antizipiert ein Leben ohne, ein anderes kompliziertes Wort, das wir nutzen, wir Christen, ohne Sakramente. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen als Zelibat antizipiert ein Leben ohne Sakramente. Kurze Erinnerung, was ein Sakrament? Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das göttliche Wirklichkeiten gegenwärtig macht. Die sieben Sakramente, nicht? Brot und Wein, sichtbares Zeichen, das macht etwas Unsichtbares, was Gottes Liebe für mich, seine Gabe an mich, macht er gegenwärtig. Heute, wenn die Eucharistie empfangen, nicht? Sichtbares Zeichen, ich esse Brot und Jesus gibt sich mir hin in diesem Augenblick. Die Ehepartner lieben einander, einer gibt den anderen irgendein Geschenk. Das Geschenk ist ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren Liebe, die ich habe für meinen Ehepartner. Nicht das, was ein Sakrament ist. So, jetzt sagen wir, es, es wird eine Zeit geben, wo die Liebe füreinander, unsere Beziehung nicht mehr vermittelt wird durch Mittel, sondern unmittelbar sein wird. Und deswegen sprechen wir von der Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen sagen wir, es wird eine Papst Ernst Paul sagt es ein bisschen sehr philosophisch, aber es gibt, wird dann eine Intersubjektivität, eine, eine Beziehung zwischen uns geben, die inniger ist, als jede Ehebeziehung jemals sein könnte. Das ist ziemlich beeindruckend, nicht? aber es wird ehelos sein. Also es ist nicht mehr körperlich, es ist nicht, es, obwohl unser Körper auch das Mittel sein wird, aber er wird, er wird transparent sein zum Geheimnis, das in dem Körper ist. Jetzt brauchen wir ein bisschen, nicht, wir, wir müssen wirklich auch mit einem lauteren Herzen hinschauen, dass wir merken, wow, in diesen Menschen ist ein unglaublich tiefes Geheimnis verborgen. Und, aber im Himmel wird dieses Geheimnis einfach durchleuchtet. Nicht? Das ist die Idee, als ich, wenn C.S. Lewis in Dienstanweisungen, und nicht in Dienstanweisungen, sondern seine große Entscheidung, beschreibt mal seine Erfahrung von einer, in seiner Science-Fiction-Version von dieser herrlichen Frau im Himmel. Und nachher erinnert, war sie jetzt, hatte sie Kleidung an oder nicht? kann sich gar nicht mehr so richtig erinnern. Nicht? Und das ist irgendwie schön, also diese Idee, nicht? das ist auch ein bisschen, was Seneca mal meinte vielleicht, wenn er sagte, er hatte vielleicht als Heide irgendwie eine Intuition davon, eine Frau ist nicht dann schön, 
wenn, sie, wenn man sie bewundert für, sagt Knöchel oder diesen Arm oder so, ähm, whatever, sondern wenn, 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 sie, wenn ihre Schönheit gerade von diesen einzelnen Körperteilen ablenkt. Das ist irgendwie eine wahnsinnig schöne Idee. Das, das heißt irgendwie, dass unmittelbarer wird das, was ich im Herzen bin, ähm, transparenter für, für denjenigen, der vorne ist. Und wir sagen, was halt im Himmel sein wird, ist gerade, es wird dieses Unmittelbare sein, nicht mehr dieses Mittelbare. Die Sakramente vermitteln himmlische Wirklichkeiten auf der Erde. Und im Himmel gibt es diese Vermittlung nicht mehr. Jetzt, Zelibat ist deswegen kein Sakrament, weil es eine gewisse Vorwegnahme ist von das, was wir im Himmel leben. Durch reine Gnade, nicht weil diejenigen, die das Leben so toll und so wunderbar sind. Und Ehe ist ein Sakrament, was wunderschön ist. Aber was heißt das jetzt konkret? Das heißt vor allem, dass die Eheleute einen unglaublichen Auftrag haben, weil ihre Rolle in dieser Welt, worum es ja eigentlich denen gehen sollte, ist aus einer christlichen Perspektive, ist es, diese zwei Geheimnisse, Gott ist Dreifaltigkeit, Jesus gibt sich hin für seine braute Kirche am Kreuz, nicht nur symbolisieren sollten, sondern gegenwärtig machen in der Welt, sodass wenn Menschen sie begegnen, sagen so, heute bin ich zwei Christen begegnet, ich sage es dir, jetzt verstehe ich was eigentlich, wer Gott ist. Die zeigen mir ein bisschen, was Liebe ist. Sie machen es gegenwärtig. Durch sie erfahre ich die Liebe Gottes nicht. Das heißt, Ehe ist kein Selbstzweck. Ehe ist die Manifestation und Offenbarung des tiefen Geheimnisses Gottes. Das ist ihre tiefe Berufung. Und das macht sie wunderbar und wunderschön. Sie macht gegenwärtig etwas von dieser Hingabe Gottes an den Menschen. Erinnert uns an die letzte Berufung des Menschen, teilzunehmen an Hochzeitsmahl des Lammes. Selig sind die, die berufen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, werden wir heute vor der Kommunion auch wieder hören. Gemeinschaft mit Gott. Und das ist ja die tiefste Sehnsucht letztendlich der Menschen, ist genau das, nicht einzuwerden mit dem Herzen Gottes. Was wir auch Heiligkeit nennen, wir Christen. Und die Sehnsucht danach nennen wir Berufung. Und nochmal, warum ist das wichtig für die Ehe? Das heißt, der Verzicht bedarf einer Motivation. Die stärkste Motivation, die tragende Motivation für eine Ehebeziehung gerade ist, muss letzten Endes Gott sein und diese Berufung, die Gott ihnen ins Herz legt. Warum? Weil sonst läuft sie Gefahr, Selbstzweck zu werden. Was sie gerade zusammenschweißt, ist ja, hey, wir haben eine gemeinsame Mission in dieser Welt, die Liebe Gottes gegenwärtig zu machen. Und wenn sie das vergessen, dann streiten sie über Sushi und Schnitzel. Weil, weil dann, 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 dann wird die Beziehung selber vergöttlicht. Und das überfordert die Beziehung zu Gänze, weil, weil die Beziehung nicht göttlich ist, weil der andere nicht Gott ist. Und wenn wir das nicht merken, müssen wir zum Psychologen. Nicht, weil der andere ist nicht Gott. Und, und diese Verantwortung an den anderen Gott, göttlich zu sein oder mir meine tiefsten Sehnsüchte zu erfüllen oder meine Bedürfnisse zu befriedigen, das überfordert den anderen und frustriert mich. Und dann bin ich immer weniger bereit, Verzicht auf mich zu nehmen aus Liebe. Und vielleicht die Frage, die Sie 
vor allem die Eheleute. Wir können es auch ein bisschen parallel mit jeder Beziehung überlegen. Aber die Frage wäre halt nicht, okay, hey, dass man sich gemeinsam mal trifft und sagt, wie sieht es denn aus mit unseren gemeinsamen Visionen in der Welt? Nicht? Wie sieht es aus mit unseren, unseren Wunsch, die Liebe Gottes gegenwärtig zu machen? Erstmal zu unseren Kindern, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis und darüber hinaus. Nicht? Wie sieht es aus mit unserem gemeinsamen Gebet, unserem Gespräch darüber, wie wir uns helfen können, gemeinsam in der Heiligkeit zu wachsen, gegenseitig uns zu inspirieren, gegenseitig Accountability, Rechenschaft abzulegen, weil es geht nicht um uns im Letzten, im Letzten. Also wir haben gesagt, das Beziehung bedarf Verzicht, das Verzicht bedarf einer Motivation und die tragfähigste Motivation heißt Gott. Und dann haben wir versucht, ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht man mitnehmen könnte für die Woche als Vorschlag. Gibt es gewollten Verzichten meiner Beziehungen? Ist die Liebe, die, es ist die Liebe, die mich zum Verzicht treibt? Und inspirieren wir uns gegenseitig in der gemeinsamen Gottesbeziehung. Beten wir füreinander, dass wir diese göttliche Vollmacht spüren, auch in uns, Jesus, die Jesus uns zuruft heute im Evangelium, dass das nicht nur ein Auftrag ist, sondern auch, und das ist, deswegen ist es frohe Botschaft, weil Jesus uns ja auch die Kraft gibt, das zu leben, was er uns da sagt.